0: Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso podcast, que existe majoritariamente para lembrar a todos nós de que queimar... Não, lembrar de que não, lembrar que queimar livros é uma coisa horrível, horripilante e pavorosa. Eu sou a Julia Rexel e junto com o Matheus Gapski, manda um oi aí Matheus. Oi. Yes. <risos> a gente <risos> hoje vai conversar sobre o livro Android Sonham com Ovelhas Elétricas ponto de interrogação. Se você é novo aqui a gente tem uma página no Instagram que é o papo451pod em que você pode mandar mensagem pra gente e a gente posta as nossas programações e informações sobre os livros que a gente tá lendo se você não tem Instagram a gente tem um e-mail que é o papo451 não, errei, não, tava certo 4 papo 51podcastgmailcom <risos> tá eu já errei tantas que você vezes -se. que se eu acerto, eu acho que eu errei. E lembrete amigável para todos, a gente sempre dá alguns spoilers aqui, porque senão a gente não consegue discutir o livro muito bem. Então, se você é da religião que proíbe spoilers como, enfim, que é tipo a pior coisa da face dos universo, e você não leu o livro ou nem assistiu o filme, apesar de que eles são bem diferentes, não recomendo que você entendo escutando esse episódio. Então, este livro foi publicado em 1968. Pelo... O autor é o Philip K. Dick e ele é um é um autor de ficção científica que eu descobri hoje de manhã que escreveu outros dois livros que também viraram filmes e que são dois filmes de ficção científica que eu gosto muito. Um Sim, é o... eu também não imaginava é, Pois é, eu, eu li, e eu nunca leio gente, eu odeio saber coisa sobre o autor, então sabe, tipo a contracapa, as coisas assim eu odeio, eu nunca leio, mas hoje tipo acabou o livro, eu falei, ah, vou ler, e daí é, tipo oh! gente, esse cara também, ele publicou o livro que foi a base pro Minority Report e também um outro que chama Total Recall que eu não sei como é que chama em português mas que é Incrível. todas são, tipo, histórias muito loucas e legais e, tipo, meu Deus, e plot twists uhum. incríveis, assim, então... E é filme, então, é bem rapidinho. duas horas vocês é. entraram em contato com essas histórias maravilhosas.
1: É, Minority Report, ele ficou bem famoso, né? Ficou. Né, na época que saiu. Na verdade, não só na época que saiu. Ele é meio cult, assim. É, virou
0: meio um clássico. Ainda assim. hoje,
1: é. Eu fiz, eu fiz um trabalho de faculdade. No primeiro ano de faculdade sobre o Minority Report, assim, pra falar sobre justiça e direito, se você pode condenar alguém por algo que ainda não fez e pá, assim. Foi uma pira.
0: É uma, é uma pira é, Mas filme. sim, muitos, muito bons. Muito bons. Muito então bons. estamos aqui com três recomend recomendações já. E, enfim, o Blade Runner, que é o, o, o filme que foi baseado na história desse livro que a gente leu agora, é uma obra de arte fantástica tipo, meu Deus do céu que filme. Eu nunca vi Ai, coceira, <risos> coceira, meu Deus. meu Deus
1: eu nunca eu nunca vi, nem o antigo e saiu o novo daí eu vi a crítica um pouco antes sabe, que, ah, não é tão bom quanto o primeiro uhum. aí eu fiquei com preguiça também e eu não tinha ideia de que era baseado nesse livro, né? Então quando eu comecei a pesquisar, assim, pra, pra pegar o livro pra ler e tal, eu vi, nossa, é a mesma história, ou não é, porque também é meio confuso, tem umas questões Sim. de adaptação aí eu fui procurar pelo livro eu achava só o Blade Runner o livro, Sim. E em vez de achar eu não sabia se a história era igual ou não muito confuso, é, mas eu certamente fiquei com vontade de, de assistir e provavelmente vou.
0: Nossa, é meu Deus atuações incríveis e... Ah, enfim, foi um filme muito revolucionário na época que saiu e... Ah, enfim, é um filme que eu gosto muito. Eu assisti o segundo também, quando saiu, e... De fato, ele não é... Eu acho assim, ele não foi uma coisa quebradora de paradigmas e, assim, igual o primeiro, porque ele... Enfim, é uma história... É... Ele é uma continuação, né, do, do primeiro... Muitos anos uhum. depois do primeiro. Mas assim, a atuação do Ryan Gosling, que é o, o protagonista desse filme do segundo, tá o cara tá... Ele é o corredor da lâmina? É o corredor da lâmina, é, que, que inclusive às vezes também é uma é. confusão, porque não existe no livro original, tipo, não existe esse termo, então, não. é, a confusão é perdoável, assim, que realmente... E o título, né, gente, Android sonham com Ovelhas Elétricas é um, tipo, é um é. título engraçado, né? <risos> Mas... Aliás,
1: me dá, me dá esse spoilerzinho. Por que que chama... Essa história se chama Blade Runner no cinema?
0: amigo eu não lembro. por que, que se usa
1: essa terminologia? Eu, eu não no, lembro. No filme.
0: No... Eu, tipo, eu não lembro se... Porque, gente, vou fazer um mini resumo da história pra quem não, não leu ou não assistiu o filme. Então, essa história se passa em um dia numa terra pós-guerra nuclear em que assim, morreu, tipo, praticamente tudo, os animais, as pessoas, assim, morreu uma quantidade absurda de gente. E existe uma colônia em Marte para onde as pessoas vão. E as pessoas vão para Marte e elas ganham de, tipo, de presente do governo um android para ajudar elas nas tarefas diárias, enfim, no trabalho. E esses androides estão sendo, assim, cada vez mais... Semelhantes a seres humanos, né? Mas eles têm o que diferencia os androides dos seres humanos é a empatia, que eles não conseguem, digamos assim, não conseguem programar a empatia num android. E eles têm uns testes lá que eles usam pra diferenciar um humano de um android, porque, tipo, fisicamente eles são absolutamente iguais a seres humanos. E o protagonista dessa história, que é o Deckard, a função dele ele trabalha na polícia, e a função dele é o que chama de aposentar androids, que é assim: ah, esse é um android que, tipo, fugiu da colônia em Marte e veio, tipo, tentar viver na Terra. Enfim, cometeu algum crime, sei lá, despirocou um pouco. Esse cara, o Deckard, ele mata o android e ganha, tipo, um... É, como é que chama isso? Uma recompensa Uma extra. Uma recompensa.
1: Assim. Ele é um caçador de recompensas, Isso, né?
0: exato. E ele... As, as, o que ele caça são sempre androides... Sei lá como é que eu explico isso. Tipo, fugitivos fugitivos Roma, revoltados né? que, enfim, fugiram um pouco é. da programação deles. E esse livro, então, é a gente acompanhando um dia na vida desse cara em que ele precisa matar seis androides no mesmo dia. E são seis do tipo mais ultra mega desenvolvido, assim, são extremamente inteligentes e, assim, muito, uhum. assim, estão quase chegando, tipo, no, no ser humano, assim, de. Ser o cérebro deles, tipo, o processamento deles é melhor... É, tipo, eles são mais inteligentes, mas ainda falta alguma coisa... É. Pra, tipo, ainda tem como eles... diferenciar, entendeu?
1: E é, e é, mas eles, assim, eles estão cada vez mais simulando a empatia. Sim. A capacidade de ter empatia. Então, assim, os androides... E, e isso através de memórias falsas, uhum. né? Porque os, os androides, eles duram mais ou menos quatro anos. Uhum. De, de vida, até eles se degenerarem, porque eles são biológicos, né? Então, não é um robô, tipo, com ligamentos, assim. Ele, ele tem uma... O corpo uma é, é biológico. É. Exato, é um corpo biológico, só que eles não conseguem reproduzir células. Isso é o que eles não conseguiram desvendar ainda. Uhum. Então, por isso que os androides duram pouco tempo. Mas, basicamente, eles conseguem fazer essa simulação de uma... De, de uma empatia. Porque assim, não é porque eles são só racionais que eles agem como se fossem robôs, assim. Eles é, ainda têm moral, por exemplo. Uma moral embutida dentro da programação. E eles, a partir disso e dessas memórias falsas, eles meio que conseguem simular algumas reações de tal forma que começa a enganar. Uhum. Porque a ideia... Do, dos desenvolvedores Androids é criar Androids que sejam tão perfeitos que é, não exista mais muita distinção Sim. entre ou que não seja perceptível qualquer tipo de distinção entre eles e humanos e que no final das contas eles não sei se eles vão se misturar ou não mas basicamente que nenhum teste seja capaz de separar uhum. Mas nesse exato momento da história, você tem dois tipos de testes. Um que é um teste de empatia, que é capaz de diferenciar. E um outro tipo de teste que tem a ver com uma reação autônoma que não foi muito bem programada. Que são capazes de fazer essa diferenciação.
0: Sim. Então, é isso. Acho assim, ba basicamente, é essa a história. Então, a gente vai acompanhar esse cara indo atrás desses seis androides. E acho que é uma coisa importante. Esses androides mais novos, assim tem alguns androides que não sabem que são androides. Assim, eles são tão bem construídos e programados, né? Eu entendi isso, pelo menos. É, tipo, Sim. ele, per ele tem uma hora que alguém pergunta, mas tipo, ela sabe que ela, é um, que ela é um android e o cara fala que ela não sabia.
1: Ela descobriu quando o teste é, deu esse resultado. É, porque
0: ela é... É uma das personagens importantes dessa história. Ela é você porque imagina assim qual, qual, como, como que eu Júlia como que eu Júlia sei que eu sou um ser humano eu tenho memórias de quando eu era muito pequena e tem fotos de quando eu nasci e tem assim tem, tem, tem é, é ter o passado que é o que me, me faz ter uma certa certeza né? de que eu Júlia não sou um robô eu não sou uma, uma coisa programada
1: que foi criada em determinado momento, É, tipo, né?
0: nasci, tipo, tá, assim, eu fui criada numa fábrica ontem e agora eu tô aqui, né? E, mas como eles implantam memórias na cabeça dessas pessoas, é como se... Tipo, se você nunca passa pelo teste ou nunca se pergunta esse tipo de coisa, passa... Tipo, batido, é isso aí. Mas enfim, então a gente acompanha esse cara. Eu acho que uma das coisas importantes que tem nessa história... Que tem muito no livro e que não aparece no filme... Até onde eu consigo me lembrar... É que não tem mais praticamente animais no planeta. E aí, os animais uhum. viram artigos de luxo, assim. Então, você ter um gato em casa, você ter um, enfim, uma ovelha, um, alguma coisa. Então, assim, as pessoas têm... É, é...
1: Um avestruz, um cavalo, É, é assim, uma é uma coisa de
0: status, entendeu? Você ter um animal, e aí as pessoas que não... E eles são carésimos, né? E se você não tem um animal vivo, você pode ter um animal robótico, que é falso e que é, assim, muito menos... Te dá muito menos status. Então, assim, tem, as pessoas têm animais elétricos, mas eles, assim, eles são praticamente perfeitos, assim. Você não, olhando, você não distingue, né? Então, as pessoas não contam pros vizinhos que o bicho é elétrico, sabe? Tem todo um, um jogo de aparências, assim. Aparências. E é. as pessoas passam, às vezes, a vida inteira. Tipo, eu nunca vi sei lá, nunca vi uma formiga, eu nunca vi um cachorro, tipo, assim, você nunca vê, é muito, assim, existem lojas, porque seria acho que o equivalente dos boutiques chiquérrimas, assim, sei lá, em Nova York, em que você são lojas de animais, assim, então você tem animais em gaiolas enormes na vitrine, todo mundo tem um negócio que é um, como se fosse um catálogo, um... Um catálogo, um catálogo. exato de de animais, e o preço, e as espécies, e as coisas, e todo mundo tem o catálogo, e assim...
1: É a coisa mais importante, basicamente, é uma é. coisa mais importante, é assim, você trabalha para conseguir dinheiro, e se você conseguir guardar qualquer dinheiro, para além da tua sobrevivência, você deve usar isso para comprar e cuidar de um animal... É isso, Sim, esse é o objetivo, é isso. É, é isso que vai te tornar um ser humano moralmente decente
0: e aceito na sociedade. Sim, é basicamente isso. E esse cara, o, o Deckard, ele tem uma ovelha que é elétrica no começo da história, e é uma coisa que causa um super conflito nele, porque ao mesmo tempo ele sabe que o negócio é elétrico, mas ele fala assim mesmo sendo elétrico eu, assim, eu cuido dele exatamente da mesma maneira, eu dou comida, eu assim se ele ficar doente né, ele, tipo, ele vai pro veterinário mecânico, né, escondido porque assim, é, aí achei super engraçado, o uhum. serviço de, de mecânicos que conserta esses animais são disfarçados de hospitais veterinários que é, tipo, pra, não, pra ninguém descobrir que o seu bicho, na verdade, é mecânico. Então, ele tem uma ovelha elétrica. E tem essa relação ambígua, assim. Porque ele fala, apesar de eu saber que ele é elétrico, eu me importo. E eu cuido dele como se ele fosse um bicho vivo, né? E, mas tem essa sensação de que, sabe, meio um desprezo pelo bicho e por ele mesmo. Porque ele tem um bicho elétrico, assim. Então, é uma coisa bem é uma coisa que tá presente o livro inteirinho, assim, é uhum. Ele ganha, com o dinheiro que ele ganha, à medida em que ele vai matando os, é, os androides, ele compra uma cabra, o que é?
1: Uma cabra, uma cabra. Um bode, político. uma
0: cabra, e um de verdade, assim, e é tipo, meu Deus, um acontecimento na história, assim... Então, essa é uma coisa bem importante. E uma das, dessas coisas que são bastante é, significativas na história é a empatia que as pessoas têm em relação aos animais. Então, o teste que é feito com os, andro com os androides, não, não, que fazem com as pessoas e os androides para definir se a pessoa é uma é um ser humano ou é um androide são várias perguntas, assim, são cenários hipotéticos que eles vão colocando para a pessoa e ela tem que responder o mais rápido possível o que, que ela faria, como que ela se sentiria e...
1: e ao mesmo tempo você vai ter um editor que vai conseguir acompanhar as emoções para além da
0: resposta verbal é, tem, então, assim, é a avaliação de, tipo, quanto tempo você demora pra responder e tem uma coisa que avalia, tipo, a sua pupila e tem alguma coisa pra avaliar, tipo, condução elétrica ou pulsação, assim, então é um, é um teste complexo, assim, e, mas praticamente todos os cenários que são mostrados pras pessoas nesse teste tem a ver com animais, então é assim, ah, você tá numa festa e aparece uma pessoa com uma, tipo, uma jaqueta de couro legítimo. Aí ele, tipo, pede pra você, né, enfim, como que você se sente, né? E a maior uhum. parte do, da resposta das esperada, digamos assim, das pessoas é que elas fiquem horrorizadas e elas acham isso uma coisa terrível e tal, porque, de novo, os animais foram quase todos à extinção, né? Então, essa é uma coisa bem, bem importante nessa história que é bem, bem interessante, né? A gente tá... Num mundo que é, tenta ser cada vez mais vegano, vegetariano. Eu já, já, assim, eu quando eu crescer e eu for muito adulta e eu tiver a minha própria casa, eu quero ter galinhas, né? Mas eu fiquei pensando, cara, eu nunca, eu não sou vegetariana, né? Mas assim, eu nunca, nunca, jamais eu ia conseguir matar a minha galinha, entendeu? Tipo, assim, ovos, ok posso pegar ovos, entendeu? Mas matar minha galinha, cara, não pode, não vai. É assim, e, e não é sabe aquela coisa. Ah, mas é só, sei lá, você não dá nome, entendeu? É tipo, cara, eu dou nome, não vai dar. Eu vou dar nome. E eu vou me afeixar, tipo, fiquei 30 minutos com a galinha. Saudades, não vou matar a galinha mais, entendeu? Não vou, tipo, uhum. a galinha vai ter um nome.
1: Vida. E ela vai dormir na minha cama. <risos>
0: Exa exatamente eu vou dormir em no galinheiro junto com elas então é... então assim eu, eu sei que eu sou uma carnívora é onívora né que <risos> é, né? <risos> carne eu só como carne é, eu, assim eu sei que eu só como carne porque eu não preciso conviver com os bichos que eu tô comendo porque se eu precisasse matar, entendeu, não, acho que eu não, não ia dar, assim, porque, ai, sei lá, eu, eu me compadeço muito, entendeu, quando, pequena história, quando eu tava fazendo a disciplina de técnica operatória na faculdade, a gente opera porcos, né, pra gente aprender e tal, tipo, a gente opera porcos, né, e eu imaginei, assim, tipo, tá, um porco enorme, entendeu? Porque a gente faz em porcos porque a anatomia deles é praticamente igual a de um ser humano, né? Tipo, interna assim. E eu falei, não, eu vou chegar cedo, porque a gente, assim, você, a hora que você chega, digamos assim, pra aula pra operação, o porco já tá anestesiado e você tipo, não viu nada de como é que faz a anestesia e tal. Eu falei, não, eu vou chegar cedo, porque eu quero ver, né, o porco vivo e fazer a anestesia e tal. E no final da cirurgia Nossa. ele é ele é eutanasiado né? gente, eu cheguei lá e assim, não eram porcos eram porquinhos pequenos filhotes de porco <risos> <risos> e aí, e eram vários assim, tinha, sei lá, uns quatro cinco porquinhos, e aí o cara tava pegando eles e dando, é tipo um sedativo assim, pra eles tipo, ficarem molinhos e depois a gente fazer a cirurgia e eles estavam tão aterrorizados e estavam, tipo, todos juntinhos num canto, assim, numa sala e, tipo, guinchando horrores. E eu tava, tipo, meu Deus, que horror que eu vou abrir a barriga desse porco, entendeu? Foi, tipo, horrível. Foi, tipo, muito péssimo. E, na minha opinião, essa disciplina, ela precisava zero ser com porcos vivos, entendeu? Tinha a menor necessidade, porque a gente não faz praticamente nada assim, eu não ganhei nada que eu não fosse ver depois, tipo nas disciplinas de cirurgia lá pra frente, assim, que tipo, se eu for no centro cirúrgico eu vou ver fazendo uma pessoa e é o suficiente, entendeu eu não preciso já ter feito eu com a minha mão mas, assim, eu acho que é uma disciplina que tende a acabar, porque ah, enfim, é tipo, muito desne... uhum. é, tipo, um... são mortes completamente desnecessárias pro nosso caso, né mas enfim, então assim, eu sou uma pessoa que teria muita dificuldade, entendeu? De matar, a, a menos que seja um mosquito, entendeu? Mosquito pra mim é uma categoria completamente separada, diferente. Mosquitos merecem todos morrer de maneira horrível e é isso. Mas tirando mosquitos e aranhas, a gente, aranhas eu acho muito difícil assim. Mas é tipo, eu não quero tipo, matar a aranha sofrendo, entendeu? Não, é tipo uma chinelada vai ser bem rápido, ela não vai sentir nada e ela vai morrer e pronto, acabou.
1: Ah, e se ela tá no meio da sala, né? Se ela tá no cantinho dela, entrando no buraquinho dela, se deixa.
0: Achinha, tipo, É que, gente, eu moro no meio do mato, entendeu? Então, as, as aranhas é assim, é dia sim, dia não, eu bato as minhas cobertas e tem aranha marrom na minha cama, entendeu? Então, hum. é, então eu, eu mato aranha mesmo, é isso aí. Uhum. Tirando mosquitos e aranhas, eu, te, eu teria muita dificuldade de matar um bicho. Uhum.
1: É. Eu já tive o meu período mais ou menos vegetariano. Eu tenho muita dificuldade de não comer peixe. E agora, esse período de quarentena, eu voltei a comer carne. Mas eu entendo bastante o que você quer dizer, Ju. <risos> Essa questão de... Eu, eu acho que, assim, se todo mundo tivesse que matar o um animal que vai comer, a gente já seria, tipo, uma sociedade vegetariana... Pelo menos vegetariana. Não sei se vegana, porque não necessariamente... Algumas coisas não necessariamente envolvem sofrimento. Mas talvez até vegana. Enfim, não quero entrar muito nesse assunto, porque posso estar falando besteira. Porque aí, tipo, meu... Se, se todo mundo tivesse que matar o bicho que vai comer... Teria muito mais gente sendo vegana ou vegetariana. E isso seria suficiente para ostracizar quem come carne, entendeu? Falar, nossa, pessoa sem empatia, <risos> sem coração. Será que é um androide? Entendeu? Nossa, <risos> que a pessoa deve ser um androide pra ela conseguir, entendeu? Porque... É, é que... Diga.
0: Diga. Não, é que na, não. Minha, na minha cabeça, o problema não é eu, se eu tiver que eu matar o bicho, não vou conseguir, entendeu? Mas assim, eu acho que você consumir produtos alimentares de origem animal... Seria uma coisa muito mais tranquila se a gente não tivesse o sistema completamente absurdo que a gente tem, né? Então, assim, as galinhas que crescem, tipo, numa gaiola minúscula que elas nunca andam na vida delas. Ou as vacas que, tipo, elas têm filhote e elas não podem amamentar. Porque, enfim, fica tirando leite, passa o dia inteiro em pé com aquelas paradas presas nas... Enfim, é tipo, é muito... É um sistema muito pouco é. empático, entendeu? Então, assim, eu acho, eu comeria uma galinha em paz, assim, uma galinha que cresceu feliz na grama, comendo porcaria, entendeu? Comendo, tipo, as coisas das minhocas e as coisas... Tipo, comeria sem dó, assim, se, não, se eu não tivesse que matar, se alguém matasse pra mim, eu como a galinha tudo bem, mas assim, comer os bichos do jeito que eles são criados, aí eu acho que é um sistema muito cruel, muito cruel uhum. e é. enfim eu, é, é, não, eu não acho que o mundo precise ser, eu acho que assim, a gente precisa comer menos carne, porque se a gente não comer menos carne o sistema continua tendo que ser esse industrial maluco, uhum. né mas eu não acho que precisa ser zero, eu acho só que o sistema precisa ser melhor assim, muito melhor mas. Uhum. Enfim, também não vou entrar muito porque não é na minha área e eu não entendo horrores disso.
1: Tá. Voltando, Vamos voltar para o livro. Voltando para <risos> os Andes e para os humanos. É, Andy é o apelido do Android, tá? É tipo Andy Android. Ou Andy. Mas eu falo Andy, que eu li em português. Andy. Uhum. Andy. Um, um ponto que eu queria trazer, que eu achei bem interessante, é porque assim, eu, eu tenho um passado De gostar muito de distopias Essa distopia eu não tinha lido E eu percebo algumas diferenças Bastante grandes Entre é, esse livro E outras distopias que eu li Porque pegando por exemplo O Fahrenheit 451 Ele propõe o um universo E ele propõe a crítica Ao universo dentro do próprio livro De forma bastante descarada Então ele meio que já Mastiga para você ah, uhum. Os questionamentos que o livro quer fazer. E o, as ovelhas elétricas aqui, eu não consigo falar o nome inteiro do livro, tá? Então <risos> eu falo Ovelhas Elétricas, pra mim é esse é o nome do livro. O ovelhas Elétricas, tá no que você fala assim também, Cor. <risos> o Android sonha com, os ovelha, sonha com ovelhas elétricas? <risos>
0: A pergunta é que acaba também, né? Com a... Pois é, como
1: é que você fala o nome desse livro? Impossível. Impossível. Tipo, sem Senhor.
0: parecer que você mesmo tá fazendo uma pergunta. Não, não tem
1: como. É, enfim, o nome do livro é genial, que fique muito claro. <risos> enfim, toda... existem diversas questões que essa distopia traz, como justamente essa questão da empatia... Os seres humanos, eles estão muito des descolados uns dos outros pela construção que a sociedade se deu. Porque aqueles que vão para Marte, eles ficam com o seu android, até onde eu entendi, eles não têm uma sociedade super desenvolvida e que se relaciona de pessoas que se amam e se abraçam. Parece que é um negócio muito solitário. Sim. Quando as pessoas vão para Marte, elas ficam lá solitárias. Porque, enfim, você teve uma guerra, muita, muita gente morreu... Muitas, algumas escaparam, foram emigrar, outras ficaram na terra, na esperança de emigrar. Mas não é uma sociedade curada, de alguma forma. Não. É uma sociedade que cicatrizou e ainda tá sendo um puso, assim. E cicatrizou uma cicatriz <risos> feia. Feia para burro, sabe? É isso. Então você tem a sociedade dessa forma. E você tem algumas críticas dentro disso aí, justamente, de... Porque hoje, se a gente olhar para nossa sociedade Que seria uma sociedade pré-distopia Parece que, de alguma forma Existe um norte Mais ou menos bem delimitado Para as pessoas Dentro cada uma da sua cultura Do seu contexto Você tem um tipo de flecha apontada oh, Você tem que fazer mais ou menos isso Para você ser feliz uhum. né? E não estou falando que isso vai resolver Problemas de ordem psicológica Só que na sociedade Meio que não tem
0: é, o, é, tem o, assim, o que tem... você precisa de um animal. <risos> é você
1: isso. precisa de um animal e você tem essa coisa toda do Mercer, que eu não entendi muito bem. Eu vou tentar explicar. Basicamente, você tem um aparelho que quando você se conecta nele, todas as pessoas que estão conectadas nesse aparelho... No universo ou no mundo, acho que é, em Marte também, eu não sei se só no planeta Terra, mas todas as pessoas que se conectam nesse aparelho ao mesmo momento, é como se elas se fundissem em pensamento emoção, toda a sua, sua integralidade de aspectos pelo instante que você está usando esse aparelho então as pessoas são muito solitárias nesse mundo e essa é a forma de elas sentirem que fazem parte de um todo e isso virou meio que uma religião Meio que esse mestre uhum. Ele acaba sendo esse deus Essa figura divina Que trouxe essa Forma De você se sentir um com o todo Digamos assim uhum. Isso é muito, é muito doido Porque é alguma coisa muito descarada Muito construída né
0: uhum.
1: Enfim, eu não sei porque eu estou falando disso <risos> Assim <risos> Lembrei Então assim, é, esse, esses são alguns Aspectos que o livro traz e que ele não faz necessariamente uma crítica a isso, mas que proporciona reflexões para quem está lendo. E a maior crítica que o livro provavelmente faz é a distinção entre homem e máquina, né? entre o que é um humano, o que é um androide, sobre esse aspecto da empatia, de que os Androids hoje ainda não sentem empatia, mas os seres humanos já estão começando a desenvolver algum tipo de empatia por Androids. Uhum. o que até gerações de androides passadas, quando eles eram mais é, robozão assim, não acontecia hoje isso já está acontecendo com maior facilidade e aí a questão filosófica crucial que o livro exatamente não faz de forma descarada, não tem nenhum personagem se questionando isso e chegando a conclusões ou apontando para respostas, mas o que fica para gente é, onde está o limite? Uhum porque você no livro você parte do pressuposto de que Android é uma coisa ruim. Não é, desculpe, né? mal colocado. Android não é humano, Android é outra coisa. E você partindo desse pressuposto, você tem que estar tá sempre desenvolvendo mecanismos para diferenciar. Independente do que Android seja capaz de fazer ou não seja capaz de fazer, se você parte dessa postura moral, desse princípio de que Android não é humano, que ele é simplesmente algo criado para te servir... Então você cria Essa ponte, essa, esse abismo Entre o ser humano E o androide E aí eles podem vir a fazer praticamente as mesmas coisas Mas esse abismo existe entre ambos E você sempre tem que criar Testes para descobrir onde está esse abismo Agora se você chegar Num ponto, e essa é uma preocupação que o livro Traz um pouco, e aí a gente também reflete Em que você não consegue Mais identificar esse abismo Esse abismo existe Ou esse abismo não existe se os seres humanos e androides fazem exatamente as mesmas coisas Você não consegue diferenciar um do outro E os próprios androides Eles começam a achar que são humanos também Existe diferença, afinal? Existe uma qualidade intrínseca do ser humano Por ele ter sido gerado De uma forma que os androides não foram gerados? Eu acho que esse é o ponto principal assim De reflexão Que é muito interessante
0: Esse livro foi... É, foi publicado ali no ano, final dos anos 60, né? Eu acho que era um período em que estava começando essa coisa mais de robótica e inteligência artificial e os computadores e supercomputadores e a Guerra Fria. é assim. Então, é, foi, eu acho que foi um período em que saíram várias dessas... Tipo, dos anos 60 ali até os anos 80, saíram várias dessas histórias com... Robôs que são praticamente humanos e humanos que são praticamente. Assim, né? Assim, uhum. pra, pra, pra você definir, tentar definir onde que. O, o, a, cadê a linha, né? A partir da onde. Porque assim, eu, eu não sei vocês, gente, mas eu, eu adoro assistir aqueles vídeos de. de robôs. Tipo, mega robôs. Assim, tem uns que são. Os
1: do Boston Dynamics?
0: É, esses, <risos> é muito mesmos, bom, esses muito mesmo. Esses mesmo. Que tem. Que faz um... parkour? Exato, eu gosto muito do, dos vídeos que são... Eles inventaram um negócio que é tipo um cachorro, assim, robótico. Só que ele não tem bem uma cabeça. Ele é só tipo um tronco e as pernas, assim. E eles fazem teste de... É, equilíbrio. De equilíbrio. Exato, com, com esse bicho. E assim, eles empurram e eles dão meio que tipo, empurram com o pé assim, e daí eu, o robô. Eu já ia falar, e aí o bicho cai, e aí o robô cai. Então assim, é, e eu fico tão assim. Da, do, dois pensamentos me ocorrem: um é tipo, coitado do robô, que é tipo, o robô que não tipo não sente nada, não pensa nada, mas é tipo ai que horror, sabe, essa pessoa que está maltratando <risos> dessa criatura e outra é que assim que essas paradas desenvolverem inteligência suficiente para dominar o mundo, gente, eles vão se vingar loucamente dessas, desses testes aí, com certeza eles vão <risos> Uma, vão ter uma memória meio retroativa assim dessa pessoa que chutou ele pra, pra testar o, o equilíbrio e vai ser terrível.
1: Minimamente, <risos> pois é. é <risos> eu compartilho disso de, de ambos os sentimentos. E quando eu me, pe eu me percebo sentindo dó dos bichos, <risos> e aí eu paro e pensar: tá, pera, eu tô sentindo dó pena. <risos> Mas não é bicho, é um é robô. Máquina. É uma máquina, é uma máquina, é a mesma coisa que eu, sei lá, eu senti dó da minha cafeteira que quebrou, entendeu? <risos> Exatamente. É a mesma coisa que sentir dó, sei lá, tipo, de uma prensa hidráulica, Entendeu?
0: Mas é que como tem um formato conhecido de um animal, gente, o nosso cérebro, Não, ele, ele faz isso muito ele instantaneamente. Ele
1: buga, ele buga, e é, e é muito assustador, porque ele, ele <risos> vai, aí ele se abaixa que nem cachorro, daí parece que ele tá abandonando o rabo, e você fica, véi... <risos> Sim. E assim, eu concordo com a Ju e, e não precisa nem ter memória retroativa Basta que eles tenham acesso ao YouTube, entendeu? <risos> <risos> tá tudo gravado A gente tá fazendo esse serviço pra eles Se eles não tiverem memória retroativa Eles entram no YouTube Eles veem o vídeo e falam Olha o que estão fazendo com os nossos antepassados sim. Entendeu? Então Ai, sim. É... é meio... É meio... Eu acho meio. Eu não. Eu acho, é, é assustador e é bizarro pensar nisso, porque eu, eu sinto um medo mais ou menos real disso. E mais ou menos eu fico pensando, que besteira tá pensando isso, porque tipo, é ficção, <risos> né? Mas. É, é ficção hoje porque a gente não vislumbra, tipo, com. Matematicamente, colocando A mais B, que isso vai acontecer em C, né? Mas. Será que as coisas não podem se para isso? Né?
0: Não Às vezes é
1: a nossa imaginação é, sendo só bobinha, né, o medo uhum. dando voz. Mas eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso. E talvez a gente esteja mexendo com coisas que não devíamos.
0: É, não, eu acho que, o, o, que é, o que eu acho sempre interessante de pensar nesses momentos em que acontece uma revolução científica, é questão, é muito difícil de prever, né? Então, assim, olha... Assim, claro, não foi feito como uma previsão, né? Mas, inclusive, gente, eu achei muito engraçado. Porque eu tava lendo e esse livro, ele se passa em janeiro de 2021. Ele se passa agora. Assim, Sério? É. É janeiro eu de reparei. 2021. Lá no Eita. começo, em algum momento, eles falam da data, assim. É janeiro de 2021. É, tipo, agora. Então, assim é meio claro é ficção científica mas tem também um, um quê assim de previsão entendeu assim de para onde que a gente onde tipo que já tem carros que voam e tem é, enfim androides super desenvolvidos e tal então eu acho assim a gente sempre eu acho que tentam fazer esse tipo de previsão ela é tão errada mas tão errada assim mas tem
1: algumas coisas no meio que são muito parecidas Sim. Isso sim. é meu estador. Tipo, eles têm... Eu vou fazer o um paralelo com o Fahrenheit 451. O Fahrenheit 451 tinha toda a pira que o cara criou daquele ponto eletrônico que você pode que o Faber criou. Tipo, um ponto eletrônico para você poder conversar com outra pessoa. Como uhum. se fosse um telefone. Que você quiser escutar e falar com o outro. E ali foi um ponto que ele acertou. Só que ele não conseguiu pensar em uma forma de fazer isso na ficção dele uhum. sem que fosse com fio. Então ainda é um negócio cheio de fio. Né? Uhum. mas nesse, nesse livro, no Blade Runner, tem, eles fazem ligação por Skype, tipo Sim. ou por Sim. celular, eles fazem, eles fazem videoconferência pelo videfone, que é basicamente você liga para a pessoa e aparece a imagem dela numa tela como se fosse um celular, então você consegue fazer ligação com imagem no celular, e a descrição é perfeita.
0: É exatamente um, um zoom,
1: exatamente. Só que você ainda tem que falar com o telefonista, é o telefonista que te conecta Sim. com a outra pessoa. <risos> é bem isso, né?
0: Eu adoro, eu adoro essas coisas, assim, é tipo, nossa, o cara tá numa nave espacial, mega tecnológica, mas tudo tem cabo, tudo tem cabo. É, é. é, e tem coisas que são muito difíceis da gente, de você imaginar o, como que esse mundo vai ser... Né, de você imaginar uhum. as mudanças que vão acontecer acho, assim, é muito difícil de fazer né? e essas coisas vão acontecer assim a hora que uma pessoa tiver um insight fantástico as coisas vão mudar radicalmente né e é, a gente certo? não tem como saber nem qual vai ser o insight e nem pra onde que vai né a gente, da gente pensar agora, por exemplo, daqui a 60 anos como é que o mundo vai estar? sei lá, mano, não faço a menor ideia
1: tem três camadas aí tem as coisas que você imagina que vão... Existir e que não existem, que é tipo uhum. rover cars, que a gente vai estar tá andando nos carros que voam, que são uhum. tipo uns rovers, assim, que não é um avião, né? E que talvez um dia existe, mas hoje ainda não existe. Uhum. Né? É, talvez um dia exista, mas hoje ainda não existe. Eu falei errado. E tem aquelas coisas que você meio que adivinha que vão existir, mas que você não consegue projetar como vai ser a tecnologia.
0: Uhum. Então você
1: imagina a coisa no futuro com a tecnologia de hoje sim e, e, e esse é o um aspecto que torna tão difícil a gente é, fazer previsões de certa forma, mas é muito legal você fazer esse comparativo, isso é muito divertido de fazer, então é realmente, é, é o que a Gil falou você tem uma nave com tudo conectado por cabo porque é bem isso, você tem a nave que a gente conseguiu imaginar que vão existir naves, beleza, mas a gente não consegue imaginar que vai existir uma tecnologia diferente, capaz de fazer esse processo acontecerem sem que seja por cabos.
0: Eu acho que tem uma outra coisa que é bastante, bastante interessante desse livro, é que ele, assim, tem coisas que eu nunca tinha visto em outras histórias de ficção científica, assim, que são... Porque tem coisas que são meio batidas, assim, né? Então, ai, carros voadores, não sei o que, tipo, ah, ok, já, já vi isso um milhão de uhum. vezes. Mas tem duas coisas que eu acho que são super interessantes e inovadoras mesmo nesse livro... Que são, um, as caixas de empatia, né? Que o Matheus falou mais cedo de você se conectar com todas as pessoas, tipo, outras pessoas do mundo. E a ideia é um mundo pós-guerra nuclear, que a gente não sabe... Entre quem? Mas assim, eu imagino, tipo, Rússia e Estados Unidos, né? E você tem agora, tipo, Rússia e Estados Unidos que se dão bem. A minha sensação, enquanto eu tava lendo esse negócio, porque a mulher do, do investigador, do Deckard, ela fala assim: a ideia disso aqui é assim, se eu tô muito feliz, eu entro na. me conecto nessa caixa que é pra dividir a minha felicidade com os outros. E aí o marido dela fala assim: ah, mas daí a sua felicidade vai ser menor. Porque você vai pegar a tristeza de uma outra pessoa que conectou na caixa. E aí, então, é uma coisa um pouco socialista, assim, de, é, de você ter uma divisão igualitária e de você ter uma coisa equilibrada, digamos assim, sabe? De você ter um sentido comunitário. De dividir as uhum. angústias e... Entre mil aspas, assim, tipo um socialismo emocional, assim. É, assim vai todo mundo ficar, é. entre aspas, mais ou menos igual, na mesma faixa. Que é uma coisa bem esquisita, né? É uma ideia muito, muito estranha de se fazer com sentimentos, né? E a outra coisa que eu achei muito maluca também, que eles inventaram, é um sintetizador de ânimo. Que assim, é como se você escolhesse no computador qual que vai ser o seu espírito nesse dia, entendeu? Então assim, ai, ah, eu quero ficar muito feliz. E aí você digita lá um código e acho que aquilo, sei lá, injeta... Eu não sei exatamente como isso funciona, não explica perfeitamente bem... Mas assim, e aí esse é o seu humor, ou você pode escolher... Assim, mil coisas, tipo... aí ah, eu quero estar num humor em que eu continue querendo assistir TV independentemente do que tá passando. Você pode escolher vários estados <risos> de espírito pra você, completamente artificiais, que é uma ideia... Maluca. É ao mesmo tempo tem essa, assim, coisas muito ambivalentes né, nessa sociedade então tem ao mesmo tempo essa coisa de você estar tá super descolado dos seus sentimentos e assim eu vou definir aqui com uma máquina qual, como que eu vou me sentir hoje, independente do que estiver acontecendo no dia, e ao mesmo tempo tem uma coisa de você se conectar com todas as pessoas, e você dividir as angústias, e sentir que tá junto, e... Então, assim, é muito... Assim, é uma sociedade com extremos emocionais, né? Assim, de entrar ou não entrar em contato com os seus sentimentos e os dos outros, né? Então eu achei é. essas partes bem, bem interessantes que ele criou para essa história.
1: É, eu, eu gostei bastante também dessas criações. Essa, esse negócio da caixa de empatia é muito doido, porque você divide as emoções e tudo mais, mas você também divide sensações e físicas, uhum. inclusive. E é meio como se você conecta com todas as pessoas e com esse cara, que é meio que uma divindade que se construiu, meio que, não sei, que é de Mercer, né? que foi o, é o líder, a figura principal dessa religião, e você se conecta com ele. E aí, se eu entendi direito, de forma literal, é isso que acontece. Você se conecta com ele, ele tá subindo um morro e, e tem ventos muito fortes. Então toda vez que ele toma uma pedrada, ele sabe, toma uma pedrada no braço. Todas as pessoas que estão usando esse equipamento nesse momento também tomam uma pedrada no braço. E aí elas saem do equipamento e tá sangrando o braço delas onde elas foram acertadas, assim. É muito bizarro, assim. Mas realmente é muito. Muito. Muito massa, assim. Foi uma ideia muito. Divertida, eu acho que é uma ideia muito divertida, mesmo eu não entendo muito bem toda essa coisa da religião em volta do equipamento, uhum. a pira do equipamento Tá ali, das pessoas usarem, isso ter efeitos meio transcendentais é muito, muito massa. E o sintetizador de ânimo: tipo, tem, uma, tem umas coisas lá que você tem um código para você. É, ah, eu não sei o que eu quero escolher. Então, você tem um código que vai te dar um humor que você vai ter... Vontade tá de uma escolher. uma pessoa muito decidida <risos> e vontade de escolher. Aí você vai e consegue escolher o que você quer. Você tem um humor que é... Estou muito animado para o meu dia de trabalho.
0: Coisas mega específicas.
1: É, muito específico, assim. Mas é bem isso. Aí você vai lá e você coloca esse humor antes de sair de casa. daí você sai de casa super... Nossa, hoje eu vou fazer um excelente trabalho. Sim. Enfim, tem de tudo. Tem humor para você ficar em seis horas de depressão. <risos> É... <risos> Enfim, você, você é um elfo livre, para escolher como se sente
0: Sim. Assim, gente, ele é um livro que foi escrito nos anos 60 Então assim, eu acho que a partir do momento em que você começa a prestar atenção Em personagens, mulheres em histórias, especialmente histórias escritas por homens e como que elas são descritas, e como que os homens são descritos em comparação às mulheres. Assim, a partir do momento que você começa a prestar atenção nessas coisas, você nunca mais consegue desver, sabe? Assim, você criou umas conexões no cérebro que são impossíveis de desfazer. Então, assim, eu dei um desconto pro autor, porque foi escrito nos anos 60, mas eu fiquei incomodada com as descrições das mulheres. Porque, assim, até tem ou elas são muito bonitas e magras e fantásticas, mas juro por Deus que tem uma mulher que ele descreve como um monstro jurássico. Então assim, são sempre descrições muito baseadas na aparência física e ele vai em mais de uma personagem aí como que são os seios dessa personagem. E tem uma hora que uma das mulheres vai abrir a porta e ela tá sem blusa e é isso aí, daí ele descreve, parece que assim, é feito para descrever tipo só para descrever o corpo da mulher e enfim, as mulheres nessa história são são muito secundárias, assim, né? eu não fiquei um pouco incomodada, mas vou dar o desconto dos anos 60. Apesar disso, a história é muito bem escrita, mas muito 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 bem escrita. O cara faz, eu não sei se ficou como é que ficou a tradução, mas assim, ó a maneira de usar as palavras dele é muito interessante no, no, no livro e é, e é um ritmo bom, assim, é um livro, não é um livro que você sofre uhum. pra ler, sabe, é um livro que você tá, assim, eu já sabia a história, eu já tinha assistido o filme e ainda assim eu tava, tipo, lendo animada, assim, e eu queria saber o que ia acontecer e a história é, é curta, né, porque ela se passa em um dia e o livro tem 230 páginas, a minha edição. Então, vai, uhum. vai rapidinho, assim. Então, eu, eu gostei, gostei de ter livro. E a história, pra quem assistiu o filme, ela é bem diferente, o ritmo é bem diferente, assim. Então, assim, é uma sensação de que todas as pessoas nesse livro são extremamente resignadas, assim. Então, os androides e as pessoas, assim, ah, eu vou morrer e é isso aí, eu vou morrer. Não, não tem grandes... Uhum. Não tem... É um livro que não tem adrenalina, de verdade, assim, ele mesmo quando ele vai lá e vai matar os androides, <risos> é, tipo, tem toda uma, tipo, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, eu não sei se eu vou sobreviver e tal. É uma coisa... A hora que chega o momento, é tão decepcionante. Que mais. Assim. <risos> Exatamente. Porque não tem ação. Assim, o filme é, meu Deus, é muita ação, e é tenso, e é... Ui, dá um nervoso, assim. O livro, meu Deus do céu. Nossa Senhora, é uma paz e não... É, é, é estranho até, é esquisito
1: é, eu, eu tenho essa sensação de que ele escreve mal <risos> as cenas de ação ele, ele escreve bem, ele narra bem os acontecimentos, ele coloca uma cadência na história que é muito boa e que não muda muito é. eu acho que essa é a grande questão, ele tem um ritmo de escrita, que as coisas vão acontecendo em um determinado tempo e ele vai colocando elas dessa forma numa cena de ação bem narrada e aí eu sugiro muito, se vocês querem ler boas cenas de ação, é um autor de fantasia chamado Joe Abercrombie. Ele, os livros de fantasia não, dele não são muito conhecidos, né, mas ele tem umas trilogias legais. Ele tem uma trilogia chamada O Poder da Espada, que foi a que eu li. As inscrições de ação dele são as melhores que eu já li disparado. Nenhum outro livro de fantasia mesmo, que guerra, coisa assim, chega perto das inscrições dele. Porque ele consegue fazer um slow motion, uhum. assim, das cenas de ação. Então ele consegue dar uma cadência no ritmo da ação que é perfeito, assim, impecável. Enfim, é aqui no nosso querido é, Felipe, ele tem essa dificuldade, assim, porque eu acho que ele faz tudo na mesma uhum. cadência. Então ele não consegue dar esse zoom na hora da ação. Então, assim, ele vai narrando, daí fala, ah, eu, a tal pessoa chegou, bateu na porta, daí o outro abriu, e aí eles se olharam por um instante, e aí a pessoa que estava dentro da porta, que era o android falou: Ah, então, é, eu acho que você não devia fazer isso, mas aí é, o, a pessoa que bateu na porta ele tira o laser do bolso e acertou ele na cabeça, e aí é, o sangue se espatifou no chão. E aí a pessoa que deu o tiro Entra na sala Encontra mais duas pessoas E dá um tiro na barriga de cada uma delas E aí ele fica satisfeito Porque ele achava que não ia conseguir matar dois androides, mas ele conseguiu
0: É exatamente assim É muito Desanimador é Sim, eu acho assim Esse livro tem Muitos méritos, vale a pena ser lido, mas assim, se você tá esperando grandes cenas de ações, meu amigo, você vai se decepcionar muito. <risos> é bem paradão, assim, e você acha que a pessoa vai ficar nervosa e vai ficar, sei lá, entendeu? Eu não sei se é porque daí é tipo, são pessoas numa sociedade muito desvinculada dos próprios sentimentos, assim, né? Não, não sei exatamente. ou só, o cara escreve muito mal as cenas de ações, porque elas são horríveis, assim. E tem um, uhum. um... uma preparação, assim, que você acha tipo, nossa, essa cena vai ser tensa e vai ser... Ui, nossa, tô chegando no fim do livro e aí é tipo... Exato. Meu Deus do céu, que horror. Mas vale a pena ler. Vale a pena de verdade. Eu, eu vai, gostei... Vai gostei da leitura, assim, achei que foi e gostei de descobrir que ele escreveu mais dois livros de filmes que, e assim, aí eu não sei se os dois livros são incríveis ou se fizeram uma uhum. adaptação tipo, muito mais ativa e não sei o que, pro cinema porque eu só li, eu só assisti os outros dois filmes que eu amei né, então, se foi no mesmo e que são filmes de ação, né então, se, se foi no mesmo o mesmo esquema do, do desse livro pro Blade Runner eu acho que os livros devem ser mais paradões mesmo do que os filmes mas... Uhum. então acho que é isso minha gente espero que é. vocês tenham gostado desse episódio foi o último do <risos> tema é, livros que se passam em um dia e a partir de agora vamos fazer mudanças drásticas e radicais nesse podcast vamos perguntar para vocês algumas coisas lá no Instagram para quem tá seguindo a gente e é isso, meu povo. Obrigada e até a próxima.
1: Meu povo, como diz a Ju, <risos> agradeço bastante pela... pela audiência. E é isso aí. Tamo junto. Eu não sei o <risos> que eu <tô> de... <risos> Depois se tira isso aqui, você, você faz direito, ou você deixa. Assim. Enfim. É, meu povo, como diz a Ju, agradeço também a audiência de vocês. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio com novidades já em é. vista.
0: Tchau e bênção.
1: Tchau e bênção.